0: Buenas noches. Qué bueno que estamos ahí con nosotros en Corona Creativos Online. Tu programa para ti, dirigido para ti, para traerte tanto Karina Pieca como el doctor Jorge Piña y Ramón Blandino, los aspectos importantes del de deporte, en este caso nuestro deporte, el atletismo. Y queremos compartirlo cada noche, lunes a viernes. Y hoy un día súper especial. Hoy cumplimos, para celebrar en grande, 100 podcasts, 100 videoconferencias. Que desde el 17 de abril, cerrado la ciudad, cerrado Nueva York, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer con el mundo, con la vida, con nosotros mismos? ¿Qué sabemos nosotros? Y como dice el doctor Peterson en su libro, Dios es reglas para vivir, What shall I educate? ¿Con qué debo yo educar? Que era una de las preguntas que estaba trabajando con el grupo mío de los jóvenes que estamos trabajando las condiciones del, del, del ser mejor hombre eh, y ver cómo podemos aportar. ¿Con qué debo Entonces hoy es un día especial, un día extraordinario, lunes a viernes, todos los, todos los días, a las ocho y media, Corona Creativos Online trajo tres especialistas importantes y trajo más de siete especialidades y dos investigadores, y más de diez horas de trabajo todos los días. Eso significa un sacrificio enorme para la familia, para Karina, para Ramón, porque es un gran sacrificio para aquellos que quieren comunicar, que quieren enseñar y que quieren llegar, llegar a algo grande. Eh, eh. Aquí, y entonces lo que tengo que hacer es meterte a ti en caso por
2: Jorge, estás frisando. Estoy muy bien, gracias. Estoy diciendo que estás eh, frisándote.
0: Tú tienes ahora que comenzar el programa porque parece que es el mío que te frita. Ya que, eh,
2: Yo estoy bien contenta, estoy realmente muy, muy feliz de que estamos de aniversario de programa, eh, 100 programas live. En este tiempo extraño de pandemia que estamos viviendo, yo siento que es muy significativo la constancia porque es una de las cosas que nosotros más eh, promovemos, la constancia, la disciplina, eh, esa tenacidad este de explorar, de aprender, de investigar, entonces yo estoy muy, muy contenta, para mí es un día muy especial realmente el hecho de que hoy fuimos a entrenar, eh, hicimos un buen entrenamiento bien temprano. Tú sabes cómo me gusta eso, aunque estaba casi llorando, pero realmente eh, muy contenta eh, con todo.
0: Excelente, sí. Podemos hacer un tempo, un tempo con el esfuerzo número 7, la protección del esfuerzo número 7, y um, lo hicimos unas 25 horas de tiempo en un paso aproximado. Yo quería comenzarlo en 14, dejarlo en 14. Pero estaba el día tan bonito, tan interesante, que me fui a you feel. Que me fui como te sientes. Y entonces lo corrimos a 11 completo. Las, lo que son los 20 minutos seguidos completos en el monte de Venus hacia el norte hacia el oeste del de Verdo, en la calle, en la avenida Lincoln y llegado a los 15 minutos bajamos para abajo, entonces era 5 minutos de eh, calentamiento a una percepción de esfuerzo número 4 meterse al tempo por 25 minutos a una percepción de esfuerzo número 7, que es altísimo bajar y luego los 5 minutos siguientes que serán si 35, a 7.5 es decir, que cuando tú mira el tempo en vez de agarrar y cool down Tú, o, o bajarte, enfriarte, lo que hace es que te calienta más y luego hacer cinco minutos de enfriamiento. Es, fue difícil, pues fue esfuerzo, por eso mañana yo voy a disfrutar mi, lo que son mis uh, días libres, mi día libre que es el viernes. Así que sí, es, es excelente, es extraordinario que estén ustedes ahí en nuestro masterclass número 100, consejos de los maestros en la preparación del maratón, consejos de los maestros en la preparación del maratón, celebrando nuestros 100 podcast nuestras conferencias como ya le hablamos entonces yo quiero hoy hablar de esos consejos para la preparación del maratón y ubicarlos también en algunos de las frases las citas los conocimientos las experiencias la filosofía de los grandes eh, coches del mundo eh, y que ya yo lo planteé en la semana pasada no voy a mostrar el libro pero sí establecer algunos eh, elementos eh, Australia en 1967 dijimos que Percy Wells Ceruti, en uno de sus libros clave, que es Debes eh, Estar en Forma o, o Joderte, como él decía, o Be Damned, él decía que la lógica no es absoluta, que la lógica es, es digamos, es relativa. Eh, todos los elementos de la ciencia, de la hidratación, de la, de, la, de la nutrición, el correr, los ejercicios son relativos y deben tomarse de una manera individual. Establecía eh, Percy Walseruti, el gran coach eh, australiano, con su libro Be Fit o Be de 1967. Esa era su gran la, la filosofía, una filosofía espartana. Es decir, no alcohol, no nicotina, no cigarrillo, una vida social adecuada y poder hacer ejercicios continuos hasta entrar a los 90 años. Y así lo logró hacer eh, Percy Walseruti. Eh, el otro eh, eh, gran, eh, eh, digamos, coach es Arthur Lidia, el coach más grande del mundo. El coach más grande de Australia es Percy Walseruti. Y Arthur Lidia, el coach más grande del mundo, en dos de sus libros. Uno es de 1997 y otro es de 2007. Con esos libros yo me voy a quedar y voy a hablar hoy de esos consejos, de esos tips fundamentales. Compartirlo con ustedes y al mismo tiempo eh, confortarlo, eh, eh, confrontarlo con lo que es mi experiencia también de los maratones. Entonces, eso voy a dejar a, a tu Lidia para, para el final. Mientras que Matt Fitzgerald, en su libro El Corredor 80-20 de del 2015, él establece que el maratón es demasiado largo para que el, 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 el humano, para lo que el humano está preparado para correrlos con los pies. 26.2 millas es imposible eh, bajo las condiciones eh, humanas. Y entonces. Él, y lo hace bajo el, el hecho, ya que él, la, establece que el 75% de los corredores, no importa quién sean los corredores élites o novatos o principiantes, en las millas 20 comienzan a disminuir la velocidad. Mientras que el, solamente el 8% de los corredores de un medio maratón reduce la velocidad. O sea que tú puedes hacer 13.1 millas fácilmente, fácilmente sin reducir tu velocidad, es decir, sin cantante. Pero después los 20 millas es imposible. Eh, eso es más villera en su libro que de el uh, correr Corred 20, 80, 20 y el libro sobre el entrenamiento del cerebro, el entrenamiento cerebral del, del, del corredor, un libro de 2007. Él dice que el reto clásico de nuestro deporte es el maratón, lo cual se establece de que. Si tú estás corriendo, comienza a caminar, si estás haciendo jogging, tu reto fundamental va a ser correr tu maratón. Y si vive en Nueva York, en Berlín, en Londres, en Tokio, en las grandes ciudades, en Santo Domingo, en cualquier país donde se pueda, se practique el deporte del maratón, inscríbete, comienza. Nosotros sabemos como la mayoría de los que comienzan a hacer un maratón para hacer actividades, para mantenerse en forma. Para, digamos, hacerlo por terapia de, terapia de correr, eh, digamos, cualquier por qué, porque está, está enfermo, porque lo quiere hacer por alguien que, se, que partió, que murió, por un amigo, por diferentes razones, porque un amigo le dice, ven a caminar, eh, porque se han aumentado las libras, porque está en sobrepeso. Entonces, cualquiera que sea el por qué, siempre terminan cuando lo comienzan y, y comienzan a toma todas las técnicas y las ideas y la filosofía de correr, terminan eh, corriendo lo que es el reto clásico de que es el maratón. Mientras que Hiroaki Tanaki, en su libro famoso de slow jogging, de caminar, del trotar suave, desde eh, estar el trotar, trotar suave, que es más suave que el trotar, eh, él dice, después de las 20 millas, las cosas son más impredecibles, y nosotros sabemos eso, nosotros podemos llegar a las quince, veinte después pues la 20 millas uno no sabe lo que va a pasar, es eh, decir, eh, mantente con tu equipo, eh, Continúa, te masaje, comienza a respirar profundo, eh, digamos, eh, concentra tu paso, no te desespere, no te torne ansioso, digamos, comienza a hacer las afirmaciones, las motivaciones de lugares que tiene que hacer al final para esas seis millas finales, 6.2 millas finales, que son las más difíciles. Después de los 20, entonces todo se convierte, las cosas son impredecibles, dice Tanaka. Y Daniels, eh, eh, las fórmulas de Daniels, las fórmulas de Daniels, eh, bienvenido a nuestro comandante Ramón Blantino. Eh, las fórmulas de Daniels, eh, él establece Daniels que cada corredor debe tener un programa individualizado. Y para muchos para mucho, mucho es decir, hay mucha gente que dice, bueno, yo lo que voy a hacer es... Uh, yo lo que voy a hacer es a lograr correr, si que yo ve el gran maratón del mundo, y él tiene este programa, y tiene esta hidratación, y tiene esta forma de comida, yo lo que voy a hacer es imitarlo a él, y yo sé que en el próximo maratón de Berlín, de Londres, de Tokio, yo voy a ganar. ¿no? Y Daniel's running, porque antes los maratonistas, la gente lo que hacía era, digamos, copiar, eh, copiar, eh, lo que hacía era copiar las fórmulas, las cosas que hacían los eh, corredores eh, ganadores. Eh, ahora no, ahora se puede hacer un programa individualizado, con coches especializados, con la ciencia, digamos, del correr. Entonces, por eso, Daños eh, establece ese, y lo, de alguna manera lo establece como consejos claves importantes. Y también, Daños en su libro, las fórmulas del correr de 2014, dice, correr por el goce del mismo hace la vida más gozable. Correr por el goce del mismo hace la vida más gozable, y la mayoría de nosotros trata de meterse en el fluir, eh, trata de, de utilizar el espacio para meditar, es una gran meditación. Cuando yo estoy haciéndolo, esto, uno se encuentra con uno mismo, aunque vaya con Ramón, aunque vaya con Karina, uno se está encontrando con uno mismo en el proceso, uno puede meditarlo. Eh, yo lo, lo utilizo para resolver problemas, para hacer análisis de mis pacientes, para hacer cálculos, eh, digamos, para pensar, para, para planificar, hacerlo como una especie de meditación grande. Eh, y así olvidarme también del esfuerzo. Y eh, sobre todo cuando vamos a hacer ca estas carreras largas, eh, nosotros eh, estas carreras largas lo que hacemos es que eh, es un espacio grande para, me para, para meternos, digamos, en la meditación. Y uh, otro de los uh, corredores es, es Joe Vision. Y Joe Vision lo que tiene es, digamos, una influencia, una vinculación más que nada con la filosofía. Es... Él es quien establece la filosofía del correr. Y hay una cita de él en su libro, Road to the Top, Road to the Top, ¿no? Que es parecido a Running to the Top de el eh, Y ahí dice, el 80% de las personas se queda en la mediocridad y en la duda. Eh, y digamos, es en el ser piri en destruirse a sí mismo. Solamente el 20% eh, eh, trabajan con las dificultades de la vida. Eh, ellos tienen una dirección. Ellos tienen una meta. Eh, la, la, el, el, el grupo de la gente es, está, el grupo limitado de la gente está en el 20%. Eh, y debes hacer siempre el mejor trabajo que tú puedas hacer. Ese es, es coach Joe Villo en su libro Road to the Tap. Entonces, ahora sí me quería, me quería, me gustaría, digamos, concentrarme en lo que es, en lo que es las claves, los tips de fundamentalmente, del de coach más grande del mundo, que es el coach eh, Lidia en, los, en sus dos libros. Él comenzó a establecer sus ideas en Running to the Top, en Running to the Top, este libro, y lo dejó establecido, sus ideas, con lo que es eh, Running with Lidia. El, el los, los, los estudiantes, los maestros, de comenzaron a trabajar. Y voy entonces a discutir hoy esos puntos, esos... Eh, unos 18 puntos claves cortos para eh, discutirlos con ustedes hoy. Y él dice, eh, mantén una eh, comida eh, balanceada cada día hacia la carrera. ¿no? Eh, muchos carbohidratos es la clave, pero también además proteína y las grasas necesarias y suficientes para mantener el metabolismo. Del corredor. Nosotros sabemos que el maratón, los grandes maratonistas, los grandes, tienen que utilizar muchos, muchos carbohidratos, ¿no? ya sea la pasta, el arroz, la batata, la, la, las papas, ¿verdad? Eh, también pan se puede comer para integrar, que sean comidas eh, granos, que eh, en este caso son las proteínas las carnes siempre que lo pueda eh, comer y sobre todo pesquetear, eh, eh, utilizar el pescado y el salmón lo más adecuado, algunas vitaminas y proteínas que también cuando sean, digamos, necesarios. Además también eh, el, eh, eh, come, dice él, por lo menos una onza de, de, az, de, az, de como complemento de azúcar y, y de miel. Eh, ¿Verdad? Eh, 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 o sea, eh, come por lo menos 8 onzas de, de miel eh, y azúcar complementaria, eh, por lo menos dos días antes de la carrera del maratón, dos días antes de la carrera del maratón. Eh, eh, comienza, a, termina tu carrera, termina tu carrera por lo menos tres, de, termina tu de comer tres horas antes de comenzar, ¿verdad? Y come de, de, de una manera separada. Si va a estar.
1: Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? <sighs> o, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, <sighs> oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 Chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba Chamba
0: casino.com no durante el proceso del maratón se va a tener algún gel. Eh, también eh, Arnold Lidia dice: come eh, un, un, un breakfast, un desayuno suave, preferiblemente cereal con miel de nuevo, una, una tostada, café y té, que es lo suficiente. Él eh, dice algo que es muy importante que muchas veces nosotros tomamos en cuenta. Eh, tiene que tener unos zapatos que, que, te, que te cuadren, que te llenen eh, y además tiene que, eh, digamos eh, eh, ponértelo bien y amarrarlo bien cercano a los pies y dejando suficiente espacio en los pies de adelante para que no te eh, tengas las heridas ni las empollas y, y tu Lidia era un shoemaker, era un, hacía zapatos entonces él tiene en, 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 en este libro, en Running to the Top tiene un capítulo completo a cómo correr y el, sobre todo el, el problema del correr con los zapatos. Los grandes heridas y dificultades se hacen con los, por los zapatos que utiliza. Él además dice, usa lubricantes de aceite de oliva y la, y la norina entre los, los, las, los, arms, los brazos, en el área de escrotal y en las, en el área, digamos, de las tetas, de las, de las nipples, de las aureolas. Y nosotros sabemos cuán importante ese consejo que Karina siempre establece, siempre lleva sus aceites, su linolina eh, para frotarse. Porque cuando tú estás 26 punto, eh, millas, es difícil. Te va, a, te va a dañar y te va a herir. Y, y eso te puede, digamos, eh, eh, tener problemas para terminar el maratón. Cuando te pongo los zapatos, él dice, eh, las, eh, force your hip hard into the back, eh, tus, tus eh, talones, ponlos hacia atrás, ¿verdad?, de tal manera que se mantengan firmes y que estén bien coordinados, bien eh, atados hacia atrás. Ese es el primer elemento para evitar las eh, las eh, empollas y también para evitar que se te quiten las uñas del dedo del dedo grande o que se pongan negruzca. Tiene que ver mucho con los zapatos, con atarlo hacia atrás. Eh, también nunca comiences más rápido al comienzo. Mantén tu energía. Nosotros sabemos lo que significa si tú te desesperaste porque estás con energía el maratón, ¡qué bueno! ¡Wow! ¡Nueva York! Y tú comienzas con todo el mundo, y donde todo el mundo está comenzando a diferentes niveles. Si tú comienzas los primeros cinco, 10, cinco, que los primeros 10 que, que son seis punto millas y te fuiste a todo lo meter y te metiste todo tu energía, tú sabes que esas, esas seis puntos millas te al final del maratón tú la, tú la vas a necesitar digamos, posteriormente. Eh, estírate un poquito y además suéltate un poquito. Estírate un poquito y suéltate un poquito, que es relájate en el proceso de correr maratón. Eh, eh, comienza de acuerdo a tus capacidades y caliéntate en el proceso, sobre todo en las primeras millas. Y mantente a ti mismo quieto, eh, porque eso te va a ayudar al final. Hold yourself aguántate tú mismo en el proceso. Nosotros lo importante es que sabemos que es eso para todas las carreras, que muchas veces nosotros no queremos, queremos con toda la energía que tenemos, con todas las ganas y no nos aguantamos. Entonces es un elemento que de esta vez aguántate un poquito el proceso porque al final te va a beneficiar. Y eso en todos los entrenamientos de carreras largas, como lo, cuando hicimos la carrera de cuatro, de cinco, de cuatro millas, de no, de dos de sendero, un eh, dos 5K, 10K, 10K, eh, eh, yo iba al principio suavecito, suavecito, porque yo sabía que tenía que ser ese punto 2, y entonces me aguanté lo suficiente y después comencé y me relajé en el proceso. El otro aspecto es eh, no exageres mucho tus rodillas al levantarlas. No, no levantes tus rodillas eh, desde el principio. Relajas las rodillas. Nunca las levantes demasiado más de lo necesario. Eh, y debes tú eh, mantener, preservar los músculos de, eh, de las piernas eh, y no subirlo demasiado y con las rodillas es importante porque la gente ve comienza a hacerlo luego, a subirla para arriba y es lo que dice no le ve suavecito ve casi ve casi rozando como si tú fuera cuando sea trotando un poquito y suavecito de, una, de un paso al otro de un paso al otro sin tener que subirla mucho nosotros sabemos que en, 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 si vamos a subir las hills si sí vamos a tener que subir un poquito más las millas pero él dice Do not need left no exageres el subir las rodillas también él ignora a los corredores corre el esfuerzo que te, que te que es bueno para ti es verdad, el otro que hay corredor le voy a caer atrás, o el que viene me pasó como una milla, o mira dónde está Karina, o como yo recuerdo en donde Pedro, en, en un medio maratón que Pedro me pasó como un hierba tranquilamente, wow chulísimo, digo, wow, ahí está Pedro déjame caer atrás, óyeme faltando casi una milla se me, los músculos se me, se, me, se me encangrejaron, se me agarraron, se, no, eh, se, eh, 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 digamos, casi tuve una tortículis, bueno, bueno, una no tortícula, sino un, una especie de, de herida, de, de, de parálisis, de espasmos en los músculos, y casi no llegó a terminar, ¿verdad? O sea que ignora a los otros corredores y corre al esfuerzo que más te, te vaya contigo. Prepara, digamos, eh, bebidas de electrolito, electrolitos. Eh, si el día es caliente, si el día es caliente, ¿no? Eh, un poquito de, hay unas bebidas que no utilizamos nosotros, pero sobre todo, electrolitos, esas bebidas que dan en las carreras. Uh, también, no toble, no toble tabletas de sal, aunque el, potasio, eh, aunque el potasio puede ser recomendado cuando está muy caliente pero ten mucho cuidado de tomar tabletas de sal. tiene que hacerlo con mucho cuidado y bajo, digamos, supervisión médica. Eh, a, trata de tomar agua durante la carrera en días calientes. Se lo establece eso. Un, un vaso de agua al principio de la carrera es suficiente. Eh, y además, para asegurarte que tú tengas eh, el cuidado necesario con tu con las vejigas que, de, que no tenga entonces que tener que hacer pipí después que tenga que orinar eh, y o que tengas gases en la en la en, en tu cuerpo eh, mantén tu cuerpo mantén tu cuerpo mojado mantén tu cuerpo mojado eh, mantén tu cuerpo mojado y él dice no nunca lo he visto a nadie que lo haga mas, trata de tener una esponja llénala de agua y de vez en cuando rocéatela por encima eh, para que tu, tu eh, cuerpo esté hidratado. Nosotros ya después no tiramos esponjas, sino que hay que los, las grandes carreras tienen, cuando el pie está caliente, tienen eh, aguas, mangueras, eh, que en diferentes, en diferentes millas. Y en estas millas se hacen, digamos, para que eh, uno pueda hidratar el cuerpo, hidratar el cuerpo, y man en, sobre todo en, en cuando esté, eh, al, eh, esté mojado. El otro aspecto es, ese es el número 16. Entonces, los números últimos, no te eleves. No te arranques durante la carrera porque vas a perder energía. En muchos años, y se van como un loco, comienza, Never search. Y el search es esa capacidad que tenemos nosotros de ampliar la velocidad de trabajo. La velocidad más amplia. Eh, eh, y el search uno lo hace en segundos. Hay gente que lo puede hacer por minuto. Y si tú estás corriendo y de repente tú haces un search porque quieres alca alcanzar el 5 rápido, porque entrar en el medio maratón rápido, eh, es search tiene que ver mucho con la energía. Y finalmente, Arthur el Running with Lidia, greatest running coach of all time, en este Masterclass número 100 es, eh, no use antiperspirante Tú necesitas sudar. Es importante, no use antes perspirante, nosotros hacemos lo antiperspirantes tiene que, que que cosa no sea antiperspirante, sino que lo va a utilizar para sudar. Esas son las técnicas, las claves del gran maestro Running with Lidia. Así que esa es mi masterclass de hoy y obviamente ahora que tenemos al coach Ramón Blandino con nosotros, y a la coach Chita Karina. Buenas noches y vamos a celebrar los 100 días, los 100 podcast, los 100 mastercard. Sí. Uh, ¿Cómo
1: te sí, sientes, sí. Ramón? Bueno, muy energizado luego de que pude entrar aquí. Todavía abrigando con la tecnología, pero ya creo que estamos llegando ahí. Y, y básicamente pues feliz de, de, de la invitación que me hiciste a unirme a este a este trío dinámico, corredor, eh, conductual, en términos de, de, de todo lo que tiene que hacer la, la conducta humana. Eh, bueno, y poético, aunque yo realmente de eso no, no tengo. aunque Todos tenemos un poquito de, de músico, poeta y locos, todos tenemos un poco. Yo creo que tengo mucho de esos tres. O sea que, nada, aquí, eh, oyendo esta gran eh, presentación magistral que hiciste al principio, pues bueno, eh, por mi caso yo como eh, mencioné la semana pasada estoy ahora trabajando para lograr hacer el, el maratón o los maratones porque voy a, voy a correr Berlín virtual, eh, voy a correr Nueva York voy a hacer un, un número de esos del Abbott eh, que, que estamos programando sé que ustedes lo van a hacer todo, bueno pues yo no tengo la oportunidad quizás de hacerlo todo pero eh, la, les prometo que el año que viene van toditos y mientras tanto entonces pues eh, sigo estudiando, preparándome, ahora podrán ver quizás ahí en la parte de atrás un póster de anatomía de todos los músculos porque el, yo pensé que era un poquito más sencillo, esto no es tan sencillo, ¿no? tiene que, el, el que no tiene la, el, el endurance, la capacidad, digamos, física, tiene que entonces, usar la maña, usar la técnica y usar la mente. Por supuesto, eh, es una de las cosas que estoy descubriendo, que estoy aprendiendo en estos nuevos cursos que estoy tomando, es básicamente cómo utilizar lo que se llama, hoy le llaman el COM, el centro más, el centro de, de la masa, que normalmente cuando uno está caminando, eh, al, al normalmente despacio es, es en el ombligo, tú tienes tu centro de, digamos, de, de la masa de, de tu cuerpo está en el ombligo, pero cuando empieza a correr, empieza a moverse, a moverse. Y una de las cosas que, que estoy ahora aprendiendo es cómo usar eso, usando, ahora tengo que aprender geometría, porque incluso te hablan de, de usar metodologías como es la, de, la del péndulo, de cómo se mueve el péndulo y todo esto son una serie de técnicas que vamos a estar ofreciendo más adelante para aquellos que no están, digamos, en la capacidad del tipo de, de punto de vista de resistencia de correr un, un maratón, pues lo podamos caminar. Y los nuevos que se están integrando a nuestro club también, no importa la edad, no importa el peso, no importa lo que sea, vamos a, lo vamos a hacer. Y yo les prometo que yo voy a estar ahí en, cuando estamos haciendo nuestras prácticas en el Bancorland. Eh, yo siempre soy el último, pero no porque sea el más malo y el más lento, es porque yo no dejo a nadie. Uh, eh, 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 vamos todos, llegamos todos, o, 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 o no, llega, no, no llegamos esa persona y yo. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que tú me ayudaste a mí a, a, a salir de digamos, del, del couch y a hacerme doble coach. O sea, y ahora estamos preparándonos para uh, los tres, vamos a estarnos preparando para nuestra segunda uh, certificación. O el nivel 2 de los errores Club of America. Yo sigo haciendo una serie de, de, de cursos para hacer también el nivel 2 el año que viene en el uh, U.S. Track and Field. Es un poquito mucho más difícil, por eso tengo ahora que aprender anatomía, fisiología, todo lo, toda la parte médica que alguna vez le huí y ahora tengo que meterle mano. Pero, anyway, lo que quiero traer en esta, en esta eh, noche número 100 es básicamente el, el entusiasmo, el deseo de que eh, estas sean solamente las primeras 100 de muchas otras cien. Pero también queremos que estas personas que nos están siguiendo, darle las gracias a ellos. Eh, he visto la, la, la cantidad de viewers que tenemos y la cantidad de seguidores. Y esto es como un compromiso que, que tenemos cada día más los tres. Y lo, lo sé porque ambos, los tres, no solamente tú y yo, eh, Karina, y tú y yo, Jorge, aunque a veces yo soy el que estoy en el medio del sándwich entre ustedes dos, porque la, las diferencias que hay, digamos, eh, a, a veces pues la parte, digamos, dinámica o psicodinámica eh, que nos une a ti a mí, eh, Jorge, pues nos acerca mucho, otras veces me acerco más a la, a la parte humanista y, y eh, digamos, conocitiva de, de Karina. Pero entonces todo esto lo vamos ahora a, a, a transportar, lo vamos a básicamente a transmutar en lo que es el, la corredera eh, y cómo vamos a utilizar ese ese gran poder oculto de la mente. Y digo oculto porque muchas personas no saben cómo usarlo. Nosotros mismos estamos aprendiendo en diferentes maneras. Por ejemplo, Karine está con, con el yoga, tú estás también con la meditación, yo estoy con, con digamos con esa, esas técnicas eh, anatomofisiológicas que nos, nos permitirán hacer todo esto. Y, y nada, o sea que estos son los, los comentarios. Según me vamos viendo con estas, estos cursos, pues eh, voy a estar ofreciendo nuevas presentaciones, ya dándole aquellas técnicas que estoy aprendiendo para que todos podamos aprovecharlas.
0: Muchísimas gracias y bienvenido a Ramón Blandino. Y vamos a tener, recuerda que tenemos Masterclass número 100, Consejo de los Maestros en la Preparación del Maratón. Nosotros que somos coches y hemos eh, corrido más de un maratón, o pues estamos dispuestos a correr más maratón, queremos traerle esta Masterclass número 100, que es una celebración extraordinaria. Así que tenemos entonces a la cochita Karina Rieke. Bienvenido. Sonido, vamos a poner el sonido. Ok, ahí tiene sonido.
2: ¿Me escuchan bien ahora? Sí. Perfecto, yo estoy primero sumamente contenta, he pasado el día muy, muy feliz porque cumplimos 100 este, transmisiones eh, y es eh, realmente muy gratificante llegar a este número. Eh, por todo lo que significa, porque yo sé que muchas personas se están transformando, el grupo nuestro está creciendo, bueno, ustedes lo pueden ver los domingos cuando salimos, yo estoy muy activa con mi grupo, que es un grupo un poquito más rápido, que, que un, un poquito solamente más rápido, este, del grupo de Jorge y de Ramón, por eso nos llamamos los Chiras, y ustedes son los vito entonces este, yo con mi grupo estoy bien activa salimos en la semana este, nos entrenamos, nos comunicamos y la idea realmente es crear una comunidad grande de atletas, una de las ideas que yo siempre he querido establecer sí. y por eso eh, me denomino
1: ok, round two name something that's not boring, a laundry oh, uh, a book club
2: eh, poeta atleta y asumí el rol de atleta para realmente eh, quitar ese estigma que nosotros tenemos, que el atleta es un elite, que el atleta realmente es algo inalcanzable, que tú tienes que haber eh, asumido ser atleta desde de, de bebé, ¿no? Esa es la, por lo menos la concepción y la visión que muchos de nosotros hemos tenido. Y yo siempre he querido decir, no, yo soy atleta, este, yo me entreno, eh, yo hago todas las carreras yo soy muy disciplinada entonces yo me, me merezco llamarme a ser atleta entonces eh, por eso estoy muy muy contenta de que hace eh, ya un tiempito atrás decidimos formar este grupo eh, sé que yo venía mucho tiempo diciéndole a Jorge vamos a hacer un grupo, vamos a hacer un grupo, yo sé que si Jorge se mete en las cosas, Jorge es un genio eh, yo lo admiro muchísimo muchísimo, eh, porque realmente es un hombre eh, yo, no sé, hay gente que lo ha relajado eh, 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 ¿Cómo proyecto, como como se dice, como es que te han dicho, no se oye.
0: Una ex mía me decía, tú eres un proyecto, tú lo que eres un proyectero.
2: proyectero. Este, y yo realmente, una de las cosas que, que más admiro de Jorge es este dinamismo eh, cuando emprende los proyectos. Conmigo, en 20 años, lo único que nosotros hemos hecho son grandes proyectos y proyectos lindos, sueños, realidades. Este, por lo menos en, en mi caso, yo le pedí un, un centro cultural, y me medio el centro cultural más grande de Washington Heights, y eso lo tuvimos por 10 años, le pedí un grupo de corredores, este y aunque la motivación me parece que fue más que yo, que quería siempre correr, eh, fue Ramón, cuando un día vino a comer a la casa, y Jorge dijo, Karina, tenemos que hacer algo con Ramón, se nos va a morir. Eh, Ramón vino a la casa y es cierto la primera vez Ramón tenía un era siempre delgado, yo siento que Ramón pero tenía una barriga que parecía un hombre de nueve meses y Jorge muy alarmado me dice, ok, vamos a ponerlo a correr este fin de semana este, y eso hicimos ese fin de semana invitamos a Ramón invitamos a amigos, dijo, vamos a correr juntos este, y así nosotros realmente iniciamos, entonces yo siempre digo que que el grupo se creó bajo la filosofía, eh, con, la, con la filosofía que Jorge siempre hace las cosas, que es en base al amor, este, y, y yo admiro mucho eso de Jorge, el sentido de amistad que él tiene es muy, muy grande, Jorge quiere a, a todos sus amigos escritores, eh, y lo quiere desde una perspectiva donde él ve lo positivo y trabaja con lo positivo, y algo que yo he aprendido a hacer y a implementar en mi vida, yo me quedo con lo positivo eh, y lo demás, lo desecho, no trabajo con eso porque eh, si no, no se quedaría muy solo. Eh, aunque yo tengo un carácter realmente bien fuerte eh, y soy cuchillo en muchas cosas, eh, pero Jorge realmente yo siento que este empeño nuestro, más que felicitar, no, más que yo realmente quiero reconocer el empeño, el dinamismo, este, el profesionalismo que Jorge eh, me presenta, no con la teoría, porque Jorge no me está eh, siempre ¿no? haciendo eso, porque yo soy muy disciplinada, pero sí con el ejemplo, con el ejemplo de yo verlo estudiar antes de, del programa, de todos los programas. Eh, este, muchas veces yo me he cansado, muchas veces yo no quiero estar, yo incluso en, en, lo, en la de los miércoles, yo le dije, te vas solo, <risa> no puedo, eh, no quiero hablar de política, no me quiero meter en lío porque que, eh, yo soy lengua suelta y yo muchas veces, eh, yo, no, yo no le, tú sabes, no le debo a nadie en el, con relación de que yo voy a decir mi opinión. Entonces, eh, como quiero llevar fiestas tranquilas, entonces yo le dije, yo en la política no me meta eh, porque yo soy bien opinadora y, y, y con la experiencia que tuve en la Casa de la Cultura, todo eso, tengo todavía mucho dolor y mucho resentimiento de muchas cosas muy malas que se hicieron ahí y eh, este, que no hicieron. Entonces, yo prefiero mantenerme lejos eh, para mantener amistades. Eh, pero eh, realmente este es un logro de Jorge. Eh, hoy yo tengo preparado eh, un breve, quiero ver cómo lo hago brevemente, ya que quiero quedarme en la motivación y en la alegría de, de estos encuentros. Eh, como dije, estoy sumamente contenta hoy porque a mí me encanta, yo hoy va a llover en la noche y yo le dije a Jorge, ¿qué vamos a hacer? Hoy no toca tiempo a mí me tocó un sí más rápido a ti, pero yo me ubico. Y él me llevó y me dio un tiempo que después yo estaba que era, eh, era así. Eh, ahogándome y yo hice cuatro millas en tiempo, ¿no? En, 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 con, con la rutina que él establece, porque me gusta mucho correr con él porque él mantiene una disciplina eh, y, y, y me mantiene, me, me enfoca y me, me disciplina, porque yo lo que quiero correr, yo lo que quiero es mandarme a correr. Entonces sí. él me dice, no, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, me calma, cuando yo me quería ir más rápido. Entonces él es muy disciplinado en ese sentido. Eh, y yo tengo mucho afán con lo que son los ejercicios, con el correr, porque yo siento que no es parte de una agenda, no es parte de una agenda familiar en nuestros hogares, que yo creo que debería de ser como todo lo otro, como sentarse a comer juntos, que lo hago siempre aquí en mi casa, pero debe de ser una agenda de discusión, de cómo vamos a salir, este, mi niño ya está en teenager, tan grande, Camilo está bien fajado haciendo ejercicio, pero ellos ahora no quieren ir a correr, pero ellos vinieron a correr conmigo, toda la vida, entonces yo siento que va a llegar un espacio, va a llegar su tiempo de ello, entonces elegir que eso sea parte de su vida, eh, y, y yo siento que ojalá esto ayude, y es mi, mi motivación por el cual yo hago los programas, y Jorge lo sabe, es porque realmente eh, el ejercicio, la buena alimentación, tienen que ser componentes conscientes no que estén en el, en el subconsciente de que, bueno, cuando sintamos motivación, no, no, no. Deben de ser parte consciente de nuestra decisión y de nuestra planificación y de nuestra estructura familiar. Eh, no solamente por los beneficios físicos que tiene, este, sino por los beneficios este, en términos de nuestra salud mental, que nosotros los tres somos terapistas, los tres somos coach de corredores y los vemos y los vivimos. Entonces, eh, mi presentación de hoy, quiero entonces ubicarla en ese sentido. Quiero hablar un poquito de los que, de algunos aspectos con los cuales nosotros realmente, y del aspecto psicológico más que todo, que nosotros los corredores enfrentamos y que muchas veces nosotros, eh, cuando comenzamos a ejercitarnos, creemos que son propios nuestros. Este. Entonces, todos conocemos la fortaleza de la mente eh, eh, y, y, y creemos que esa fortaleza, como dije anteriormente, le pertenece solamente a lo elite, este, a un nivel, eh, eh, ¿no? Y, no, y no pertenece al nivel cotidiano, eh, pero realmente sí, el, el correr ayuda mucho con lo que la autoestima y ayuda con la autoestima porque la autoestima se fortalece de logros que nosotros hacemos, ya sea grande, pequeño, mediano, pero la autoestima son una acumulación de cosas por las cuales nosotros nos sentimos felices y contentos con nosotros mismos. Este, entonces, mejora mucho lo que es la autoconfianza, mejora mucho lo que es la autoestima, problem, promueve mucho lo que la, incrementa el bienestar, disminuye la percepción del estrés. Este, no es que nosotros no vamos a tener el estrés pero disminuye esa percepción de que nosotros estamos eh, no, 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 yo estoy físicamente cansada, entonces tu nivel de estrés este, baja aumenta lo que es el rendimiento totalmente intelectual tú tienes más motivación para estudiar tú tienes más motivación para alimentarte mejor, entonces muchas veces, que es lo que a mí me ocurre, yo sé que a muchos otros porque lo, lo hemos compartido nosotros pensamos más comer una chatarra. Porque una de las cosas que nosotros utilizamos es, yo no voy a dañar mi workout, yo no voy a dañar lo que yo hice esta mañana con una comida chatarra. Entonces, te da realmente esa fortaleza que muchas veces nosotros necesitamos para comer mucho más saludable. Porque es eh, eh, como es, es, es percepción, ¿no? tú, tú percibes, yo estoy en un trance de salud mental, este, un trance de ejercicio, de fortalecimiento, entonces eso va en diferentes renglones. Son, eh, estos son solo algunos de los beneficios que realmente la actividad física como correr, este, beneficia, no beneficia a nosotros a nivel psicológico. Los beneficios emocionales de la actividad física eh, son indudables y nosotros eso lo tenemos que tener mucho más que claro porque te anivela este, lo que son tus emociones. Entonces, estas son cosas que nosotros eh, realmente tenemos que tomar en cuenta a la hora de nosotros eh, salir, de nosotros ejercitarnos y de nosotros entender la necesidad de mantener eh, una vida física activa. Más allá de la liberación de endorfina, que nosotros hemos hablado mucho de eso, con lo que se suele relacionar el bienestar del correr este, y del corredor, ¿no?, me gustaría también eh, poner algunos, eh, eh, enfocarme en algunos de, de los beneficios psicológicos este, que llevan lo que es realmente el correr Y voy a mencionar solamente seis eh, situaciones donde nosotros realmente eh, nos confrontamos esas, esas situaciones, situaciones eh, que explican un poquito cómo nosotros podemos este, actuar. Eh, y cómo afecta realmente el ejercicio frente a la tristeza y la demotivación que muchas veces nosotros sentimos, ¿no? Este, entonces, como nosotros, eh, yo, yo le dije, lo he dicho aquí, yo estoy trabajando mi tesis -do doctoral, ya yo acabo de terminar mi, mi PhD, y mi tesis -do doctoral es sobre, eh, básicamente y específicamente, habla de los beneficios mentales, que lleva el correr, ¿no? Y como mucho de lo que es la depresión y la ansiedad se pueden solucionar con simplemente nosotros activarnos. Eh, eh, probamos eh, y una de las, de la, la primera de las uh, seis cuestiones que voy a mencionar es eh, cuando nosotros probamos eh, salir a correr y la experiencia eh, es mala. Jorge dijo o no o no la percibimos como buena. Vamos a ponerlo así. Jorge dijo algo tan importante como, como sudar, eh, no usar desodorante. Este, si tú no quieres oler mal, eh, yo también soy de la que creo que no se debe utilizar el desodorante, pero a mí no me gusta el mal olor. Entonces, una de las herramientas que yo utilizo es ponte un poquito de aceite de coco eh, y la ventaja que eso tiene es que no te va a parar de sudar. Una de las cosas con las que nosotros los corredores tenemos que hacer paz. Yo por eso eh, temo mucho a las personas que me dicen, ay, a mí me gustaría ir a correr, pero a mí no me gusta sudar. Tú no vas a sudar todo el día. A mí no me gusta estar, mira, yo ahora estoy sudando, porque no quiero prender el aire para que no se oiga, entonces casi siempre tengo la luz. Este, pero yo he entrado en paz con sudar. Y ahora lo veo como algo, primero entiendo, y yo di una charla de los beneficios del sudor, este y no la voy a repetir ahora, pero sudar son uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos al correr. Y si usted no está sudando cuando corre, revísese, porque quiere decir que su cuerpo no está reaccionando eficazmente a correr y, y puede haber algo muy, muy malo en tu cuerpo. Entonces, correr, por ejemplo, hacer esa, esa paz con ir a correr, este, son una de las grandes ventajas que nosotros tenemos que establecer. Este, de las, de esas, de las malas experiencias que la gente quiere connotar con ir al correr. Este, por ejemplo, eh, una segunda, una segunda, eh, algo también que la gente, con lo que la gente eh, eh, debate mucho y, y parte de lo que nosotros queremos eh, definir es que nosotros tenemos que tolerar esas frustraciones. Tú tienes que tolerar sudar, tú tienes que tolerar este, el cansancio, uh, las eh, 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 expectativas que tú tienes. Eh, eh, pero lo más importante es no abandonar eh, tu tiempo de correr. No importa cuáles sean esas eh, dificultades que tú eh, con la que tú peleas internamente, ¿no? Esta mañana Jorge me vio, yo me levanté muy temprano, vi un paciente a las 9, a las 10, me puse la ropa y le dije: Tengo que ir a correr porque no quiero correr de noche como hicimos ayer. Eh, pero yo le dije a él: Estoy cansada, estoy dando vuelta, estoy procrastinando, me siento agotada porque aparte de correr estoy haciendo yoga y la yoga es física y es bien fuerte. Entonces él me dice: Si tú me, digo yo, tú, yo buscando la motivación. Y él me dice, yo voy a estar ready en una hora. ¿Soy ¿yo qué hice? Como yo no quería ir a correr, yo sabía que me tocaba tiempo igual que él, yo dije, yo lo voy a esperar. Ahora, en lo que yo lo espero, yo me puse aquí en mi sala y e hice mi yoga. Este, pero aún así yo estaba sumamente cansada, yo corrí detrás de él, yo me estaba ahogando, yo lo veía él con tanta energía, eso también me, me desmoralizó muchísimo, porque él está corriendo con toda su finura, me llegó un barrio feísimo que no me gusta correr, pero me llevó a correr. Este, y, pero yo lo veía en el día y eso, como que me, me descontrolaba un poquito, porque yo decía, wow, pero ¿por qué yo estoy tan cansada? Y la satisfacción tan grande que yo sentí cuando terminamos de correr, eh, déjenme cargar mi computadora. Cuando terminamos de correr y yo vi que yo completé mi cuatro millas, que la completé agotada, sudada, porque estaba bien, bien este, sudada. Eh, fue grandísima y cuando tú pones eso en una balanza, lo que yo sentí antes de correr y lo que yo sentía cuando yo regresé es tan poderoso que por eso nosotros tenemos que dar el espacio para nosotros sentir esa gran satisfacción cuando nosotros regresamos de, de, de correr, cuando creemos que no tenemos la energía, cuando creemos que el otro tiene toda la energía que tú quieres, cuando quizá no queremos sudar, este, quizá cuando no queremos que el cuerpo no duela, cuando tenemos un dolorcito que yo veo a cada rato que la gente del grupo dice, ay, yo merecí con un dolor, hoy no voy. Ve y camina, sal, no pierda tu rutina porque volvé para atrás. Había una chica en el grupo que estaba hace un mes corriendo tan fuerte o más fuerte que yo. Y yo soy de la, de la chica del grupo que corre más fuerte. Y ella dejó. Yo dije, no pare, aunque te duela. Si no es nada grave, dale, sigue tu rutina. Este, Pero ya paró y ahora yo la quiero mandar para el grupo de Jorge Este, porque porque siento que bajó demasiado. Entonces, nosotros tenemos que mantener esa motivación y empujarnos y buscar, incluso si tú no tienes de dónde sacar, vete y corre, vete y corre. Eso es lo que yo siempre digo. Bueno, yo voy ahí, voy a correr y yo no sé que lo voy a terminar. Eh, aunque sea mucho más lento de lo, de lo que yo planifiqué. Lo otro es, no planificamos para salir a hacer eh, un running, una corredera, eh, tres veces por semana y no cumplimos. Este, eso realmente desmoraliza mucho el proceso. Entonces, yo lo que siempre digo, no, a mí no me importa cuántas veces yo vaya a correr, este, parte de la vida de nosotros es muchas veces es incumplir planes. Entonces, nosotros a veces somos muy severos en algunos aspectos y en otros no. Bueno, hay veces que yo no voy a poder ir a correr. Hay veces que yo no voy a poder ir a correr con mi rutina. Si tú corres y, y, y tres veces tú la eliminas, a la cuarta vez tú puedes estar en el lugar que, que, que dejaste. Si es un poquito más de eso, entonces va, tú te vas a sentir como que perdiste el ritmo que llevaba. Este, pero lo más importante, eh, es nosotros poder correr y disfrutar nuestro entrenamiento, no solamente las carreras. Eh, yo conozco a alguien por ahí, como Jorge Pina, que es lo que más disfruta la carrera, pero odia entrenar, Lo odia. Yo siento que él, con pasión, odia entrenarse. Este, no solamente porque yo lo digo, eh, sino porque él mismo lo manifiesta. Este, y si él pudiera solamente hacer la carrera, by the way, que lo hace muy bien, yo no evito un hombre que pueda hacer un maratón, un half maratón. Con el poquito entrenamiento que hace, claro, lo hace bajo una filosofía, pero yo no. A mí me gusta entrenar y a mí me gusta estar más entrenada que lo usual. Entonces, el corredor disfruta el entrenamiento. Entonces, esas son una de las cosas que nosotros batallamos mucho porque muchas veces el corredor no tiene que disfrutar el entrenamiento. ¿Sala, corre? ¿Sala, corre? Yo conozco mi entrenador favorito, mi meta poeta, mi meta atleta. Y él realmente, yo no siento que él disfruta. No lo disfruta como yo. Yo realmente disfruto. Y a sudar por una hora, a mí me encanta sudar. Me encanta venir y darme un baño con agua fría como me lo doy. Y después me encanta cómo me siento. Me encanta ese cansancio. Me encanta dormir tranquila, eh, debaratada. Así como que es algo que yo disfruto. Pero muchas veces nosotros tenemos tantos fantasmas este, en la cabeza. Eh, y nosotros tenemos que combatir eso. Este, eh, eh, diariamente por ejemplo, si nosotros vamos de viaje nosotros buscamos donde correr so, si el gym está cerrado, como estuvo la semana pasada que estábamos en Niagara Falls yo lo que hice, nosotros lo que hicimos fue que corrimos en, el, corrimos en el medio ambiente, yo no me voy sola pero si él va, yo me voy con él este, él me llevó un día a correr pero los demás días yo me, me tiraba en la piscina y yo decía, yo tengo que hacer mi entrenamiento, tengo que hacer mi entrenamiento porque no voy a llegar a Nueva York y voy a estar eh, mal. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros tenemos que ver es tomar el día. Este, si va a correr de tarde, corre en la mañana. Si vas a tener un día bici, quizás sea si es si importante que te levantes un poquito más temprano. Claro, estas son cosas que yo estoy diciendo que son muy fácil de decir y que muchas veces se, se hacen muy difícil nosotros de cumplir. Por eso la motivación es tan importante este, tener tener ese enfoque es tan importante y nosotros tenemos que agarrar las herramientas que nos hagan a nosotros enfocarnos. A mí me funciona llamar a alguien, mira, tú vayas a correr a una de las chicas, yo siempre estoy testeando a Giselle, a todas yo te voy a decir, mira, ¿quién vaya a correr? Porque yo necesito esa motivación. Muchas veces me aburre mucho correr por aquí, me aburre y lo detesto con pasión y a mí me gusta correr en los parques pero no me gusta ir sola. Entonces yo llamo a todo el mundo, si nadie va conmigo, entonces yo me tiro por aquí. Pero mi, mi alegría es ir y eh, correr, porque también me motiva, me ayuda a tener responsabilidad con el otro, porque si le dije a una que voy a ir, entonces yo hago que quiero cumplir. Eh, mi punto número tres es, no eh, agobiamos con las sensaciones que produce salir a, a correr. ¿Qué significa eso? Eso significa que, Muchas veces saber que tenemos que ir a correr, cumplir con eso, eh, no da muchos síntomas de ansiedad. Eh, entonces, da, muchas veces nosotros buscamos todas las excusas para hacerlo. y Lo que nosotros tenemos es que estar conscientes de lo que realmente nosotros estamos hablando. Eh, correr da pereza eh, muchos días. Me duelen las piernas. Eh, muchas veces decimos, ay, está frío afuera. Muchas veces decimos, wow, está lloviendo, este, estamos fatigados. Eh, hay una sensación desagradable eh, que me invade cuando yo estoy corriendo. En la, en, siento como que yo, yo corría con personas me decía, es que yo siento como que se me va a ir. Muchas veces es falta de un coach. Muchas veces es que tú te tienes que ir más lento. Muchas veces es que tú tienes que desarrollar un, un programa de entrenamiento básico que, que no haga nosotros cuando terminemos de correr primero que no te duelen las piernas. Yo siempre le digo, cuando esos dolorcitos nos dan que sea en las rodillas, que sea aquí, que allá. Muchas veces que estamos cogiendo a una capacidad que no es la nuestra. Si tu capacidad es por la primera semana caminar, camina. Si tu necesidad de tu cuerpo es eh, correr más lentamente, no te tires con la, con, la, con, la, con la chira, quédate con los lobos. Entonces, nosotros tenemos que buscar esas herramientas eh, eh, que realmente no funcionen. A mí me encanta correr sola. Me encanta estar con la naturaleza. es el, número, eh, el punto número cuatro. Entonces, para mucha gente no es fácil dar vuelta. Este, yo si salgo sola, yo no oigo música porque me gusta tener, estar bien alerta a mi medio ambiente, quién viene por atrás, quién viene corriendo, quién me puede tirar una pelota que me puede empujar? Uno nunca sabe. Entonces, eh, nosotros tenemos que ser en ese sentido muy precavidos. Este, y el punto número cinco eh, también que, que es sumamente eh, importante, eh, no encontrar motivación eh, para, para practicar, para correr, eh, buscar objetivos que realmente no funcionen, buscar di guías diarias que nos mantengan a nosotros este, eh, realmente más motivados. Entonces, son muchas las herramientas que nosotros tenemos que, que realmente explotar, que nosotros tenemos que realmente poder visualizar a la hora de nosotros realmente diseñar un programa que sea efectivo para nosotras, eh, para nosotros, eh, y retarnos un poquito más. Yo siempre creo que, por ejemplo, Jorge, yo, Ramón y un grupo estamos entrenándonos para correr el maratón virtual. El de Nueva York, Jorge, Ramón y yo vamos a correr el mar, los maratones internacionales a nivel virtual. Vamos a correr, ya yo me firme para hacer el de Tokio, hacer Tokio-Japón. Vamos a hacer el de Alemania, el de London, el de Chicago, el de Boston. Eh, ¿Y cuál otro más que se me haya quedado? Yo lo voy a correr todos porque va muy afines con mi entrenamiento y yo quiero las medallas. Entonces, están dando las medallas. Si no lo corre virtualmente, tienen forma de nosotros medirlo. Eh, y a mí me motiva mucho eh, poder correr. Hola, eh, eh, cándida. Eh, me motiva mucho correr. <ríe> me gusta tu gorrito, <ríe> los lentes. <ríe> Déjame verte. Linda está con tu pañuelo. Entonces, eso me motiva mucho. Entonces, a mí me motiva en la carrera. A mí me motiva mucho eh, filmar. Me gustan mucho los retos. Este, me gusta mucho competir este, y aunque yo soy muy competidor, competitiva, este, mi mayor competencia es conmigo. Este, y mucha gente lo encuentra muy raro, eh, pero esa es la realidad. Yo realmente compito con mi, mi número de ayer, con mi número de la semana pasada. Yo compito sola. Yo incluso cuando antes yo le contaba a Jorge, yo, Jorge, yo creo que me estoy volviendo loca, porque cuando yo me subo en un treadmill, si hay alguien que se sube al otro tren mío de lado, yo comienzo a competir con esa persona. Y la gente ni me conoce ni se da cuenta. Eh, yo hice eso muchas veces en las carreras, este, cuando yo corría totalmente sola que lo hice por años. Eh, y, y me gusta mucho la competencia, eh, aunque yo no gane vale nada. Eh, pero me gusta el challenge, me gusta la motivación. Y yo busco cualquier herramienta realmente para estar motivada. Así que, nada, esa es mi intervención.
0: Y un, muchísimas gracias a Karina Fierke por esta presentación gracias a todos ustedes a toda esta gente que ha participado con nosotros cada día desde el 17 de septiembre que comenzamos este proyecto de Corona Creativos Online, traer alivio traer consejos, traer nuestra experiencia a la gente que está sufriendo y estaba sufriendo y todavía continúa sufriendo en todos los niveles, y traer digamos eh, nuestros conocimientos yo estoy, hice lo que teníamos que hacer porque Karina estaba ahí siempre, ahí Lunes a viernes se presentaban a las ocho y media, Ramón también, son gente profesionales, eh, persistente, comenzamos una cosa y la hacemos, eh, comenzamos al principio dando la, los temas iguales, hacer las mismas investigaciones, con los mismos eh, eh, procesos y entrábamos en conflictos, en contradicciones, entonces dijo, no, pues somos profesionales, vamos a hacer un tema que cada quien investigue y lo presente de la perspectiva que lo quiera hacer, entonces eso resultó muchísimo, le ha gustado a mucha gente, Estamos llegando a 2.000 y hasta 3.000 gente por, por, digamos, por presentaciones, por masterclass. Eh, hemos pasado a un, a un, digamos, un sistema virtual distinto, que es este sistema que tenemos ahora. Un sistema, eh, digamos, más cómodo. Yo puedo trabajar lo mejor, presentar a cada uno individualmente. Puedo sacar a alguien del aire si tiene alguna... Eh, eh, si estás... Si no está presentando a 100%, si no se está riendo. Porque el objetivo de nosotros es ser un proyecto profesional. Llevarle toda la profesionalidad que la gente necesita y se merece. Nosotros queremos hacer la diferencia. Nosotros no queremos hacer una presentación profesional, un masterclass, una investigación como profesional de salud y que tú tengas toda la cara, que no se, que no tenga motivación, que te ponga a comer eh, o que te ponga a bostezar o que te ponga a caminar o que está detrás de, un, de, de una cama o que te estás riendo o que está hablando. Yo no entiendo toda esta toda esta gama extraordinaria de falta de etiquetas en términos de la presentación. Entonces, yo quiero ser un CNN, yo quiero ser un CNN para la gente que me está viendo ahí. Yo quiero traerle la psicología positiva, pero también traerle la psicología positiva de mi actitud. Y no tiene que ver con nosotros, porque nosotros al contrario, hemos sido muy profesionales. Eh, pero cuando tú ves... Habla
2: claro, habla claro, Los
0: diferentes programas, cuando tú ves todas las programaciones que existen, nosotros sabemos que como dice Steven eh, Stevenson en las guerras de las artes, es que so, amateur, el amateur va a hacer todo lo posible porque le hacen amateur. Y un día comienza un mes, dos meses, hace cinco, hace seis y se, y se acaba. Como la gente que sale a correr, va a correr un, un, un día, tres días, cuatro días, no vuelve más. Nosotros fuimos de lo amateur a ser profesionales y, y tú entiendes que nuestras investigaciones, nuestras masterclass son masterclass entonces, esa exigencia yo la he hecho porque ustedes la han seguido, la han continuado y han establecido una ética, digamos, especial. Contentísimo de cumplir hoy 100 masterclass con investigaciones, con clases, poderosísimos somos todos. Y bienvenido a la directora, a la directora de voluntariado con Cándida, su, eh, con Teodosia. Así que, ¿qué tú dices, Teodosia, Cándida? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás hoy?
2: Bueno, estoy bien. Estoy bien hoy. Un poco de trabajo, pero nada, es la vida cotidiana.
0: Perfecto. Entonces hoy queremos darle las gracias a esta gente que nos está siguiendo ahí, a Janet García, eh, que es miembro del club, a Nuri Pérez, que siempre nos da las buenas noches, a Grisel Leticia Ventura Frías, que acaba de tener una niña ahí bien bonita que la vi con ella jugando, a Alexa Encarnación, que a veces yo sé que lo que le gusta son los viernes, y prepárate para mañana, viene, porque tenemos el Masterclass 101, Psicología Positiva, la psicología, la psicología, no, Mujer Fuerte versus Hombre Débil en una Relación, Feminismo, Mujer Fuerte versus Hombre Débil en una Relación, y vamos a trabajar toda esa dimensión. Pero también darle las gracias a, a Berkis Contreras, esta eh, poeta importante, a Ramona Terrero, Ramona también quiere participar mañana con algunas cosas que quiere presentarnos, preguntarnos. A Juan Nicolás Pineo, ese poeta grande. A Ike Méndez, de, del Metapoeta de República Dominicana. Y a Daniel Tejada de Madrid, que está ahí escuchando a nosotros. Muchísimas gracias. Jorge, sí. no,
2: te, no te confundes, María Terrero.
0: María, esa es María.
2: No, esta no es María.
0: ¿Cuál es esta? Ramona, sí. aquella no es. Ramón
2: es María Terrero.
0: María, sí, son distintos. Así Giselle no, eh, Giselle no dice que no extraña, Giselle, dos gente que no aman, Juan Nicolás y Ramona Terrero, y los demás son like. Así que muy contentos nosotros hoy de realmente haber terminado nuestro masterclass número 100. Seis meses, todos para ti, Ramón, Karina, nuestro club, miembros del club de corredores directivos, como cándida, hemos estado realmente para... Tú que estás ahí y que estás buscando consejo, ayuda, algunos comentarios que te ayuden a pasar el sufrimiento, si ha perdido algún sujeto, si estás sufriendo, estás deprimido, si estás ansioso. Si yo sé que hay muchos problemas para salir y tener actividades. Nosotros queremos ser, digamos, un haz de luz, de apoyo en todo este proceso. Y encantado que ustedes, que siempre están ahí con nosotros, eh, digamos, nos han pedido a nosotros que nos quedemos ahí. Así que muchísimas gracias. En nombre del doctor Piña, Ramón, Karina y Cándida, gracias muchas a todos. Muchas
2: felicidades a todos.
0: Muy, muchas felicidades y buenas noches.